0: Olá meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Vaga na Netflix paga até 2 milhões de reais, demissões afetam Microsoft e Amazon, o fim das vendas do Windows 10 e muito mais. Agora deixa o like, amigão, por todo o trabalho que a gente faz e para ajudar a gente, e bora para as notícias. A Netflix está contratando um comissário de bordo para trabalhar nos jatos do seu departamento de aviação. A empresa está à procura de pessoas que tenham paixão pela aviação e desejem trabalhar em uma equipe de sonhos. A candidata ou candidato bem-sucedido vai receber entre 60 mil e 385 mil dólares anuais, o equivalente a 310 mil ou 2 milhões de reais. A pessoa selecionada para a vaga será escalada para trabalhar em voos domésticos e internacionais como comissária de bordo principal em um jato supermédio e também dará apoio em viagens de aeronaves Gulfstream G550 quando necessário, diz o perfil publicado na página de empregos da Netflix. Todas as pessoas que quiserem participar da seleção para comissário de bordo da Netflix deverão ter o treinamento conforme os padrões da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e devem estar preparadas para atuar em turnos de trabalho variados. A aeronave Gulfstream G550 tem alcance máximo de 12,5 mil quilômetros e o interior da cabine tem assentos reclináveis, confortáveis e camas de tamanho regular. As tarefas para quem conseguir um emprego incluem a realização de inspeções pré-voo de equipamentos de emergência da cabine, cozinha e cockpit, carregamento de bagagem e instruções aos passageiros sobre procedimentos de segurança e emergência. As tarefas exigem trabalho em fim de semana, além de longos períodos longe de casa, diz o perfil do cargo. Em alguns dias da semana, o comissário terá que trabalhar em solo, no hangar da Netflix em São José, o que significa ser capaz de ajudar na compra de estoque para as aeronaves antes das viagens, além de ser capaz de levantar e carregar até 13 quilos ao transportar e abastecer a aeronave. Quem for contratado deverá também comparecer às reuniões da equipe em Burbank. Sobre o valor da remuneração, a Netflix explica em sua página que ela é baseada em ampla gama de fatores, entre os quais o histórico, as habilidades e a experiência do candidato, bem como a localização e as taxas de mercado. A plataforma de e-mail de marketing MailChimp revelou ter sido a vítima de um ataque hacker em nota, a empresa informou que a equipe de segurança detectou uma invasão no último dia 11 de janeiro e que dados de centenas de clientes foram expostos. Conforme as informações, os cibercriminosos realizaram um ataque de engenharia social contra os funcionários. A ação envolve uma técnica de manipulação por telefone, e-mail ou mensagem de texto para obter o acesso a uma rede privada. A MailChimp cita que 133 contas da plataforma tiveram os dados expostos durante a invasão. Segundo a companhia, todos os clientes afetados foram notificados sobre o ocorrido. A WooCommerce, empresa de comércio eletrônico, foi uma das marcas prejudicadas pela ação. A companhia enviou um e-mail aos clientes informando que apenas os nomes e endereços de e-mail foram expostos, mas que dados confidenciais não foram acessados. Em agosto de 2022, a MailChimp também foi vítima de um ataque de engenharia social. Na época, a plataforma informou que cerca de 214 contas tiveram dados expostos, grande parte relacionadas a criptomoedas. A meta vai revisar as regras que proíbem a postagem de mamilos no Facebook e no Instagram, podendo liberar, em breve, o compartilhamento de conteúdos com tais imagens. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira após um pedido feito pelo Conselho de Supervisão da Big Tech. Polêmicos, hein? Na terça-feira, o grupo recomendou mudanças no padrão comunitário de nudez adulta e atividade sexual para atender a critérios internacionais de direitos humanos. O conselho é formado por jornalistas, acadêmicos e políticos, cuja função é assessorar a companhia em decisões relacionadas às políticas de moderação de conteúdos. O pedido veio após a conta, administrada por um casal americano formado por um transgênero e uma pessoa não binária, ter duas postagens censuradas no Facebook. Nos os conteúdos que abordavam a saúde trans e buscavam arrecadar dinheiro para cirurgias, o casal aparecia de topless, mas com os mamilos cobertos. Usuários da rede social sinalizaram as imagens como impróprias e a ferramenta de inteligência artificial da plataforma removeu os posts. Mais tarde, o casal recorreu da exclusão dos conteúdos e a meta acabou atendendo ao pedido, colocando as postagens de volta ao ar. De acordo com o Conselho de Supervisão da Meta, a remoção destas imagens mostra falhas nas regras contra a exposição de mamilos, especialmente quando se trata de usuários intersexuais, transgêneros e não binários. A política é baseada em uma visão binária de gênero e uma distinção entre corpos masculinos e femininos", escreveu o grupo. Na visão do Conselho, as redes sociais do conglomerado precisam ter políticas claras, objetivas e respeitadoras dos direitos ao moderar a nudez. Dessa forma, as normas de uso das plataformas estariam mais alinhadas aos padrões internacionais de direitos humanos. Um anúncio do recurso Full Self-Driving, FSD, promovido pela Tesla em 2016, foi encenado, revelou o diretor de software Ashkov Eloswami. Em um artigo da Reuters, o engenheiro afirmou que o carro de teste bateu em uma cerca do estacionamento da montadora. Segundo o especialista, o acidente ocorreu quando o veículo tentava estacionar sozinho, então o software de direção autônoma foi desligado e os motoristas assumiram o controle do carro durante as gravações. Na época, Elon Musk, CEO da Tesla, usou o Twitter para divulgar o vídeo em questão. O executivo menciona que a pessoa no banco do motorista está lá apenas por motivos legais, mas o carro está dirigindo sozinho. Durante o anúncio, a montadora a cita que a tecnologia FSD permite que carros dirijam sozinhos em ruas, rodovias e encontrem uma vaga para estacionar. O promocional ainda mostra o veículo reconhecendo os sinais de semáforos, recurso que ainda não estava disponível em 2016. Segundo Iluswami, a Tesla usou um mapeamento 3D para criar um percurso pré-determinado apenas para as gravações do comercial, então, após o acidente no estacionamento, foi necessário o uso de um motorista. Lançado em 2014, o ItoPilot da Tesla é um recurso de assistência de direção ao motorista. Atualmente, o software permite que o carro dirija em áreas urbanas e rodovias dentro da própria faixa. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. A Microsoft confirmou na manhã de hoje a demissão de 10 mil funcionários. Os desligamentos acontecerão até o final do terceiro trimestre de 2023, em 31 de março em comunicado aos funcionários o CEO Satiana Della diz que está confiante de que a Microsoft sairá mais forte Competitiva disso. Ele também ressalta que a companhia continuará a investir em áreas estratégicas. Estamos alocando nosso capital e talento para áreas de crescimento secular e competitividade de longo prazo para a empresa, enquanto desinvestimos em outros setores. Ao todo, os cortes custarão 1,2 bilhão de dólares para a empresa no segundo trimestre. O anúncio acontece dias após a tia Nadella, CEO da Microsoft, confirmar que a empresa passará por dois anos desafiadores. Tivemos muita aceleração durante a pandemia e há uma certa normalização dessa demanda. E, além disso, há uma verdadeira recessão em algumas partes do mundo", disse a entrevista para a CNBC. Além da Microsoft, outras gigantes da tecnologia também passaram por cortes de empregos nos últimos meses, incluindo Meta, Twitter e Amazon, que iniciou um processo para demitir 18 mil pessoas. E a Microsoft também anunciou que vai encerrar as vendas diretas de licenças do Windows 10 em sua loja oficial no dia 31 de janeiro. Os usuários interessados têm menos de duas semanas se quiserem comprar uma versão do Windows 10 Home ou Windows 10 Pro diretamente da companhia. O encerramento das vendas não significa o fim do suporte para o sistema operacional, mas certamente a Microsoft mostra que está tentando incentivar seus usuários a fazerem a migração para o Windows 11. Abre aspas. 31 de janeiro de 2023 será o último dia em que este download do Windows 10 será oferecido para venda. O suporte ao Windows 10 vai permanecer com atualizações de segurança que ajudam a proteger seu PC contra vírus, spyware e outras formas de malware até 14 de outubro de 2025. Fecha aspas, disse a página oficial de venda do sistema operacional. É importante lembrar que o fim das vendas pela Microsoft não significa que será impossível encontrar licenças oficiais do Windows 10 para comprar, revendas ao autorizadas de terceiros podem continuar oferecendo o sistema e ele deve aparecer ainda pré-instalado em alguns notebooks ou computadores completamente novos. O Windows 10 vai completar 8 anos em 2023, mas continua sendo a versão mais popular do Windows, com uma larga margem de diferença. Estima-se que ele esteja em 67,95% dos computadores que usam o Windows, enquanto o estimado para o Windows 11 é apenas 16,97%. A Microsoft, obviamente, quer pressionar seus clientes para que façam a migração para a versão mais nova do sistema, mas o processo parece ter sido difícil. Além da popularidade do Windows 10, que é considerado uma das versões boas do sistema, as exigências de hardware do Windows 11 podem atrapalhar a atualização. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 19 de janeiro de 1999, a RIM apresentou o BlackBerry. Os dispositivos BlackBerry originais não eram telefones, mas sim os primeiros dispositivos móveis que podiam enviar e-mail em tempo real. Pareciam grandes pagers. Como todos sabemos, a empresa não soube se segurar no mercado e hoje praticamente não existem mais celulares BlackBerry nas mãos de consumidores. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição aqui embaixo. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Meu nome é Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Lembrando que o nosso programa sempre passa no finzinho do dia. E eu te vejo amanhã, hein? Não vai perder o programa. Um abraço e tchau, tchau.